0: Nós vamos ler os primeiros três versículos do capítulo 4 e nós vamos conversar um pouquinho. Vamos falar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, como que nós podemos aplicar esse texto nos dias de hoje, o que estava acontecendo aqui nessa época, qual foi o posicionamento do povo de Deus da liderança, da pessoa de Neemias como Deus agiu, como Deus fez, o que aconteceu com o povo, e isso a gente pode trazer para os nossos dias e aplicar na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, ou seja, em geral na nossa vida, né? Então assim diz a palavra do Senhor, Neemias capítulo de número 4, a partir do versículo 1, Tendo sambalate, ouvido que edificávamos, o um muro ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhe per, permitisse isso? Sacrificarão? Darão cabo? da obra, num só dia, renascerão a casa dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Senhor Jesus, fala conosco, que o teu Espírito Santo... Me ajude nessa noite a transmitir à tua igreja, ao teu povo, as ovelhas do teu aprisco, aquilo que tu queres falar conosco. Não o que eu quero, mas aquilo que tu queres falar conosco. E só há um meio para que isso aconteça, através das tuas misericórdias, do perdão dos teus pecados e da direção do teu Espírito Santo nessa reunião que nós queremos que se faz presente aqui no nosso meio, a pessoa do Senhor Jesus, a pessoa do nosso Deus e a pessoa do Espírito Santo de Deus. Portanto, Senhor, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração e tire agora tudo aquilo que venha tentar tirar a nossa atenção da palavra, tirar, Senhor, a nossa atenção daquilo que Tu queres fazer no nosso meio. Nós oramos agradecidos, porque cremos que já está sendo uma noite de vitória e de milagres, no nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Esse texto, como eu falei, fala da defesa contra os adversários. O povo de Israel, na última, antes de falar sobre isso, na última quinta-feira, quem esteve aqui presente conosco? O culto, foi uma bênção, né? E o pastor Ari, ele começou uma série de estudos do livro de Daniel, profeta Daniel. E ele começou no capítulo 1, versos 1 e 2, e pregou mais de uma hora só sobre os versos 1 e 2, e falou desde a criação de Gênesis, passando pelas promessas de Deus sobre a vida de Abraão, e ele foi andando, foi falando, foi falando e falou também sobre o Reino do Norte, sobre o Reino do Sul, por que eles foram para o cativeiro, o que aconteceu com Israel depois de ir para o cativeiro e depois Judá e Benjamim, que é, é o, agora me fugiu o nome, é o Reino do Sul e eles ficaram cativos na Babilônia 70 anos. Enquanto não se cumpriu os 70 anos que Deus usou profetas, tanto no Reino do Sul como no Reino do Norte, mas especificamente para o povo de Judá, eles não retornaram, eles não voltaram. E, além da adoração a deuses pagãos e, principalmente, a falta de, da obediência ao ano sabático, enquanto não se completaram os 70 anos, Devido ao ano sabático, eles não voltaram para casa. Mas aí nós estamos lendo um texto aqui que fala de um período já desse retorno, e bem avançado esse retorno, porque aproximadamente 90, 93 anos antes desse fato aqui, que foi em 445 anos de Cristo, acontecer, o povo de Deus já estava retornando. Assim como Judá foi levado ao cativeiro em pelo menos três oportunidades, em três levas, eles também retornaram assim em três levas e com objetivos, planos traçados por Deus, projetos de Deus, sonhos de Deus e eles retornaram. Cem anos aproximadamente antes disso acontecer, pela liderança de Zorobabel, Deus tocou no coração de um rei da Pérsia chamado Ciro, que Isaías profetizou sobre esse rei, dizendo que ele seria o ungido do Senhor, o separado do Senhor. E aí o povo de Deus não entendeu muito ali, naquele momento, quem seria esse ungido, quando que ele iria aparecer, se era o Messias ou era outra pessoa, quem seria? E Deus estava levantando... Um homem com um coração bondoso, com um coração generoso, com um coração voltado para Deus, para abençoar o povo de Deus. E eles começaram a retornar. E nesse retorno, é, a principal, vamos dizer assim, causa, a principal importância desse retorno é que algumas coisas precisavam ser restauradas. A primeira delas era o templo porque o templo tinha sido totalmente destruído, o templo de Jerusalém, o templo da morada do Senhor, e precisava ser reconstruído. E os primeiros que retornaram, começaram a reconstruir esse templo na direção e na liderança de Zorobabel. E isso tudo foi financiado. E eu consigo entender, quando lemos textos como esse, é que Deus está no controle de todas as coisas. Eu amo essa... Essa palavra, essa frase. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? E quando as coisas são de Deus, meus irmãos, abre-se portas, sai todo mundo da frente, não tem inimigo que tente atrapalhar, Deus financiou tudo, tudo, usando um rei que tinha uma visão diferente do rei babilônico. Porque Nabucodonosor e os reis da Babilônia, depois do seu filho, eles tinham uma cultura de guerra, de escravidão, de aprisionar os seus é, adversários e fazer com que eles ficassem lá e não permitia que a adoração do seu Deus fosse feita. Mas Ciro já é totalmente diferente. Ele, além de custear falou, vocês podem adorar o Deus que vocês quiserem, o Deus de vocês, e tem outra coisa, quem quiser voltar para casa, pode voltar para casa, eu ainda vou financiar, ainda vou ajudar isso, por isso que eu entendo, que quando Deus coloca as suas mãos, meus irmãos, nada pode impedir o agir de Deus, Nada pode entrar na frente desse braço forte que é do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E Ele está aqui nesta noite. Ele nos trouxe aqui para nos dizer o seguinte. O título dessa mensagem é A obra não acabou. É preciso continuar. Amém? Eu vou repetir. A obra não acabou é preciso continuar, depois de Zorobabel, Esdras veio como um escriba, um estudioso da lei para começar a doutrinar o povo novamente, de que adianta reconstruir um templo aonde os mais experientes que já tinham conhecido o antigo templo, diz a Bíblia que eles começavam a chorar, chorar, choravam, depois de um tempo parou a obra, depois a obra voltou de novo, Deus levantou a Geu, Zacarias, para falar, oh, essa obra não pode parar, vocês estão fazendo casas para vocês casas bonitas, vocês voltaram, mas estão preocupados em melhorar de vida, em ficar tudo bem aqui em Jerusalém de novo, mas não, os meus planos não são só esses, vocês precisam reconstruir o templo, a morada do Deus Altíssimo, é necessário reconstruir, e eu entendo que para a obra que não acabou, e é preciso que ela continue, e ela vai continuar pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, primeiro eu preciso restaurar o templo, a morada do Deus vivo, o templo hoje, é, somos nós, eu e você, se nós não restaurarmos aqui dentro, aonde há a morada do Espírito Santo de Deus, nada na igreja será resolvido, e a gente aprende com esse texto que Deus, primeiro manda restaurar o templo, depois manda organizar a doutrina bíblica e fazer de novo com que entrasse na mente dessas pessoas que estavam muito tempo desacostumados com a lei, eles não sabiam como adorar, alguns tinham nascido na Babilônia, ouvi, conheciam de ouvir falar, mas outros conheciam também e como eu falei começaram a chorar e alguns começaram a dizer, a glória do Senhor, a glória da segunda casa, vai ser melhor do que a da primeira, vai ser maior que a da primeira, existe restauração de Deus chegando, tem novo de Deus chegando, tem novo projeto de Deus chegando, e aí Deus, manda algumas pessoas, eu sempre entendo assim, como Deus está direcionando tudo, Deus pega alguns irmãos, tira de Jerusalém, leva até a Susana, e quando chega lá na cidade de Suzã, Neemias chega e pergunta, tem notícias lá de Jerusalém? Como é que estão aqueles que ficaram? Como estão os nossos parentes, os nossos irmãos? E as notícias não são muito boas. Neemias, então, fica triste. Fica doente do coração. Fica doente da alma. E o seu rosto muda. E ele era copeiro do rei. Homem de confiança. Todos os dias, na presença do rei, ou numa escala de serviço, servindo ao rei, tinha que provar, tudo que servia ao rei tinha que provar primeiro que se estivesse envenenado, morria o copeiro ou qualquer outro, menos o rei. E naquela pressão do trabalho, e pensando na Jerusalém, pensando nos irmãos, e como que vai ser isso, e quando ele se apresenta diante do rei, a palavra de Deus nos diz que o rei notou, Nemias, o que está acontecendo contigo? Isso não é outra coisa se não for doença no teu coração, está triste, o teu coração está triste, falou, Senhor meu rei, se eu puder chegar diante de ti, eu quero, mas antes ele orou e falou, Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu tenho que chegar diante do rei, e para chegar diante do rei, meus irmãos, não era de qualquer maneira se ele não estendesse o cedro, você não podia nem chegar, mas ele estava num diálogo, e o rei perguntou, o que está acontecendo? Ele, o primeiro ele orou, o que, que a gente aprende? Primeiro a gente tem que orar, para tudo que a gente vai fazer, qualquer decisão, qualquer escolha, na nossa vida a gente tem que orar antes, a gente tem que pedir direção a Deus, mas Deus estava com ele, assim como Deus está contigo nesta noite, que te trouxe aqui, Deus é contigo, ele te toma pela mão direita, ele não falha, ele não te abandonou, os sonhos e os projetos de Deus, e as promessas de Deus, vão se cumprir na sua vida, e aí ele orou, e Deus o concedeu a oportunidade, de falar o que, que ele precisava, eu quero retornar, eu quero voltar, eu quero voltar, lá para a minha cidade, a cidade do meu Deus, eu quero rever o meu povo, eu quero estar lá sentindo de novo, no meio do meu povo, no meio do povo de Deus, algumas coisas Deus já está fazendo lá, mas eu fiquei sabendo que tem gente lá passando fome, tem pessoas chorando, tem casamentos destruídos, tem famílias que foram ceifadas, tem famílias que foram totalmente destruídos, estão sem nenhum tipo de alegria, eu quero voltar, eu quero voltar, o que que tu precisa Neemias? eu vou providenciar tudo para você voltar abriu portas, preparou madeira, preparou tudo deu cartas para ele colocou um exército junto com ele, ó, se alguém entrar na tua frente, respeita eu vou colocar o meu anel aqui e tu pode voltar Neemias volta para lá vai para lá que Deus vai te usar lá, e ele voltou, irmãos, e ele chegou em Jerusalém, o texto diz, em Neemias, mesmo, os primeiros três capítulos, fala que quando ele chegou em Jerusalém, ele tinha uma equipe com ele, tinha uma equipe já, mas à noite ele pegou apenas um cavalo, e montado nesse cavalo, ele rodou, foi nas portas, ele fez uma averiguação de tudo o que estava acontecendo, essa parte é nossa, essa parte é minha e sua, o que eu e você temos que fazer, Deus não vai fazer por nós, o que nós precisamos fazer, nós precisamos tomar iniciativa para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, para que a vontade, os planos, os projetos de Deus, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, ela venha a se cumprir, nós precisamos fazer a nossa parte. E ele foi lá e fez a parte dele. Ele viu tudo. E aí ele falou, agora nós vamos começar esse trabalho. Eu queria falar nessa noite para você, meu irmão, minha irmã que entrou aqui, que tipo, que tipo de Sambalate e Tobias tem se levantado contra a sua vida e feito você parar o sonho que não se realizou, a falta de esperança, a falta de fé, o projeto que não foi à frente, algo que você ouviu e desestimulou, dizendo que você não tem capacidade para isso, ou desanimou você ao ponto de sentir medo e não querer mais prosseguir. Algo tão especial, está pensando aí comigo? Algo tão especial que o próprio Deus colocou nas minhas e nas suas mãos e hoje já não está mais conosco, já fez parte da nossa vida, já esteve conosco, porque o próprio Deus nos entregou nas nossas mãos. Que tipo de sambalate e Tobias tem se levantado? Que tipo de arábios, amonitas, adversários têm se levantado contra o seu coração, trazendo desânimo para você, tentando mexer com a sua fé, dizendo para você que você não tem mais jeito, que você não vai conseguir. Um ministério que você almejava, que ainda não chegou, e que o inimigo se levantou, usando talvez até pessoas para tentar abafar o seu sonho, machucou o seu coração, tirou o seu ânimo, acabou com a tua esperança, mas nós temos uma palavra de vitória nesta noite, para o meu e o seu coração, aleluia, o novo de Deus já chegou, e vai acontecer, vai acontecer no nome do Senhor Jesus, esses homens, eles se levantaram, e eu não tenho tempo para entrar agora nessa parte ainda da introdução, qual o motivo que fez eles a se levantarem, é, o que aconteceu até ali, mas a gente lê, lendo entende que o exército, o povo de Samaria, e aí nós vamos para o texto aqui para a gente ficar mais à vontade e aplicar no nosso coração aquilo que Deus nos abençoou através dessa mensagem. Me abençoou e vai abençoar vocês. É que, quando eles chegaram e começaram a pesquisar tudo, chegou informações, que Neemias já estava na área, <risos> o que, que eles estavam pensando em fazer, e aí o texto é bem claro quando diz né, que eles começaram a falar assim, eles vão fazer o quê? Em um dia só eles vão construir isso? E um dia eles vão fazer essa obra toda? Eles estão pensando que são o quê, hein? Eles não têm condições de fazer isso. Eles não têm capacidade para isso. Ó, até se vier uma raposa encostar ali, passar, fugindo de alguma coisa, <risos> encostar nesse muro, o muro vai cair. Eles não têm condições de fazer isso. Eles têm medo, eles não têm iniciativa, eles não têm intrepidez, eles não têm coragem. Eles não vão fazer isso aí é um exército que se levantou contra e chamou ele, sabe de quê? De fracos. E, às vezes, nós ouvimos isso, que nós somos fracos, que a gente não tem condições, nós não temos condições, perdão, que nós não vamos conseguir. E a gente deixa isso entrar, meus irmãos, no nosso ouvido, fica trabalhando aqui na nossa mente e desce para onde? Desce para o nosso coração. E aí, quando desce para o nosso coração, como nós somos seres humanos a gente tem medo realmente, nós achamos que não vamos conseguir, mas esse texto nos ensina, sabe o quê? Que quando Deus está no controle de todas as coisas, e Ele está no controle da minha vida e da sua vida, isso pode acontecer sim, no nome do Senhor Jesus, e Deus vai nos dar vitória sim mesmo, Deus transforma o quadro todo, Deus faz tudo novo, interessante que eles falam de pedras queimadas, de pó, poeira, e a gente fica tentando imaginar essa cena, se a gente procurar algumas imagens às vezes na internet, fotos não, mas imagens nós vamos ter uma noção né, do que, como ficou aquela área geograficamente falando. Mas o que Deus está querendo fazer aqui é levantar um local para que viesse a proteger a cidade, porque essas cidades eram protegidas o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida é, como eu falei primeiro restaurar o templo e depois fechar todas as brechas na minha vida e na sua vida e nessa igreja porque grandes coisas tem o Senhor para fazer aqui no nosso meio se Deus te colocou nessa igreja seja fiel espere o tempo certo porque vai acontecer no nome do Senhor Jesus, Deus está restaurando essa igreja, e Deus começou a restaurar essa igreja comigo e com você, e Deus nunca parou a obra que estava fazendo aqui nessa igreja, mas de repente os muros ficaram um pouco derribados, isso pode acontecer, e alguns olham e só conseguem enxergar cinzas, pedras queimadas, poeira, mas o olhar de Jesus, o olhar de Deus, que conhece o meu e o seu coração, é diferente, a obra não acabou, é preciso continuar. E o que nós precisamos fazer então, pastor? O que fazer para continuar? Aquilo que Deus colocou em nossas mãos e conta conosco, fala para quem está ao seu lado aí, ó. Deus conta contigo minha irmã, Deus conta com você meu irmão, Deus conta com você minha irmã, amém? Você crê que Deus conta com você? Então dê um aplauso forte para Jesus aí nessa noite, e nós tiramos algumas lições daqui, a primeira lição que a gente tira desse texto é entender que a obra não acabou e que é preciso continuar e para que isso aconteça, a primeira lição é entender que existe uma batalha espiritual. Essa batalha aqui não era de somente pessoas que estavam se levantando contra eles. Era uma batalha que o inimigo das nossas almas, o inimigo da igreja, que Satanás usa pessoas, impérios, em cada era, época, do tempo, da história, da humanidade, para tentar se levantar contra o povo de Deus. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender, eu preciso continuar. E para que isso aconteça, precisamos entender que eu e você vivemos uma batalha espiritual diária o inimigo ele usa estratégias ele usa coisas usa meios usa algumas oportunidades coisas que eu e você às vezes não percebemos tentando parar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida e tentando atrapalhar também o agir de Deus naquilo que ele tem para fazer na sua própria igreja porque essa igreja aqui é de Jesus amém? a igreja é de Jesus ele é o dono da igreja mas as batalhas elas acontecem e elas não são contra a carne e nem contra o sangue é a palavra de Deus que nos diz isso mas aonde? contra potestades e principados nas regiões celestiais aonde eu e você não temos armas para lutar, não sabemos como lutar, não enxergamos essa área celestial, potestade, principados, nós não entendemos nada disso, mas nós temos armas que a palavra de Deus nos dá, jejum, Palavra, oração, comunhão e fazer a obra de Deus. Contra essas coisas, meus irmãos, não há batalha que o inimigo venha ganhar, nem vencer. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que eu e você temos que aprender, existe uma batalha espiritual contra nós. E, às vezes, nós achamos que é a pessoa. Pastor, essa obra eu estou entendendo então nessa noite, eu preciso continuar, ela não acabou ainda, ela é obra de Deus, que Deus começou a fazer na minha vida, mas eu olhei para o homem, eu olhei para a circunstância, eu olhei para as instituições, eu olhei para a falha humana, eu olhei para coisas que não tinha que olhar, e aí perdeu a batalha espiritual, e o inimigo se aproveita dessas coisas, que nós temos como humanas, mas elas não são humanas, não, é o próprio inimigo que às vezes usa isso para tentar acabar com a nossa alegria, para nos desanimar, mas nessa noite nós temos uma grande notícia no nome do Senhor Jesus, chegou a hora de você voltar a fazer essa obra que Deus te chamou você foi chamado para fazer uma grande obra, não fique apenas sentado, como espectador, somente se alimentando, não, Deus quer te usar com poder, com graça, com sabedoria, com intrepidez, com unção na obra dele, mas eu preciso entender, tem e existe uma batalha espiritual, amém? Amém? A segunda coisa, a segunda lição que a gente tira daqui é que para continuar essa obra, e ela não pode parar, e Deus tem falado isso comigo, tem falado com você, meu irmão, cada vez que você entra aqui por essas portas, quem, quem estiver pregando aqui, para a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus tem falado nesse lugar. Amém? Segunda lição, para que aquilo que Deus colocou em minhas mãos e conta conosco venha a acontecer, eu preciso buscar mais a Deus em oração. Eu preciso buscar o Senhor. Quando esses inimigos se levantaram, e como eu falei, o subtítulo dessa, do capítulo 4, na sua Bíblia também deve estar falando escrito isso, perdão. A defesa contra os adversários. Então, como que eu me defendo? Primeiro, entendendo que existe uma batalha espiritual. E segundo, eu preciso... Buscar mais a Deus Olha o que fala o, verso, que fala o verso 9 Olha o que fala o verso 9 Porém Nós oramos Ao nosso Deus E como proteção Pusemos guarda contra eles De dia E de noite Buscar-me-eis E me achareis Quando me buscar de todo O vosso coração Serei o que? achado de vós e farei mudar a vossa sorte, quer mudança de Deus na sua vida? quer mudança no seu casamento? quer mudança nos seus negócios? quer mudança na sua vida espiritual? quer mudança e reconquistar o ministério que Deus já te deu um dia e talvez você não percebeu busque a Deus clame a mim e responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes, diz o Senhor busque a Deus coloque diante de Deus, coloque para Deus o que tem angustiado você. Às vezes nós falamos com tantas pessoas, ou falamos sempre para os mesmos, mas não falamos para a pessoa certa. A pessoa certa é Jesus de Nazaré. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Essa noite é para você entregar nas mãos de Deus. Se você está sentindo que está pesado, tem fardo leve, tem junto que não é pesado. Não, é o de Jesus. Ele é diferente do meu e do seu. Quem sabe você já me pediu uma oração no decorrer desse ano e se eu não anotei no meu caderninho de oração, eu posso ter esquecido. Mas Deus, Ele não esquece. Ele conhece um clamor, perto está o Senhor daqueles que o clamam, daqueles que o buscam e ele está pertinho de você aí agora, nessa angústia que você está passando, nessa dificuldade que você está enfrentando, nesse problema que parece que não vai ter fim, nessa noite que não amanhece nunca, ela só está na tristeza, mas a alegria não chega porque não amanhece, mas nós temos uma boa notícia também, a alegria vai chegar, ao amanhecer tem novo de Deus, ao amanhecer tem a alegria do Espírito Santo, ao amanhecer tem renovação de misericórdias. ao amanhecer nós não somos consumidos por causa das misericórdias do Senhor, esse dia é um dia lindo meus irmãos, por que pastor, é alguma data comemorativa, é uma data especial, é o aniversário de alguém, talvez sim, mas é importante, é um dia importante, por quê? Porque mais um dia nos fez o Senhor, você está alegre, você está feliz, dê glória a Deus, dê aleluia, porque nós estamos vivos, e servimos a um Deus vivo, então, nós sabemos a quem a gente pode buscar. Fale para Ele. Fale para Ele o que está impedindo. Pastor, eu quero voltar. Eu quero fazer de novo a obra. Mas tem empecilhos, tem impedimentos. Fale para Ele. Fale para Jesus. Porque Ele é o Deus que tira tudo da nossa frente, que está atrapalhando. E Ele não precisa falar muito, não. Basta uma palavra vindo do trono da glória de Deus e as nossas vidas são o que? transformadas quem sabe a minha e a sua transformação em alguma área que a gente está pensando aqui agora, já aconteceu o um milagre e a gente não sabe ainda e tem outras áreas que áreas são essas pastor? aquelas que a gente desconhece mas isso pode existir pastor? ué se a Bíblia diz que Ele é fiel para nos abençoar infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, então tem coisa aqui dentro que eu não estou percebendo, eu não estou vendo, eu não penso, eu não peço, mas Ele é poderoso e Ele pode nos abençoar. Através de uma palavra, Deus está operando milagres aqui nessa noite. Você recebe isso em nome do Senhor Jesus? Como ministro do Evangelho, eu quero te abençoar em nome do Senhor Jesus. Receba a sua vitória nessa noite. Receba a sua transformação nessa noite. A obra não acabou. É preciso continuar. Terceira lição. Eu preciso fazer essa obra então, amém? Nós precisamos, você está entendendo? Ela não acabou, ela não parou. Eu preciso continuar. Mas para fazer isso, eu preciso fazer com o coração. Se eu não fizer com o coração, não vai ter como. Verso 6, do capítulo, verso 6 do capítulo 4. Assim edificamos o muro. E todo o muro se fechou. Até a metade. De sua altura. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. E só tem um jeito de ter ânimo para fazer a obra de Deus. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração, meus irmãos se o meu coração não estiver na obra de Deus eu não vou conseguir fazer a obra de Deus e quando eu falo coração é prioridade alguns aqui conhecem o meu testemunho e nessa parte da conversão da minha vida eu abri mão de ganhar muito dinheiro de forma ilícita então mais ainda por quê? porque o dia que Deus entrou no meu coração e que o Espírito Santo me tocou e que Jesus começou a falar ao meu coração eu tenho uma obra na tua vida, eu tenho uma obra na tua vida vai para minha casa, eu tenho uma obra na tua vida eu tenho uma obra na tua vida, eu tenho uma obra na tua vida e Jesus começou a mudar o meu coração então por que o senhor ora, pastor? pedindo sempre para Deus abençoar a nossa vida econômica e financeira porque a gente precisa de algumas coisas aqui mas o meu coração não está nisso não o meu coração está onde? Na obra do Senhor. Eu respiro a obra do Senhor. Eu gosto da obra do Senhor. Eu gosto de estar na igreja. Eu gosto de visitar. Aleluia! Eu gosto de orar. Eu gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de fazer a vontade de Deus. E nós fomos chamados para fazer essa obra. E tem outra. Os anjos queriam fazer essa obra. Mas Deus falou, não, vai ser a minha imagem, vai ser a nossa imagem e a nossa semelhança. Quem? A coroa da criação. Sabe quem é a coroa da criação de Deus? Bate aí no ombrinho aí de quem está do teu lado aí, ó. Você é a coroa da criação de Deus. Não é, Ricardo? Não é, Marta? Ricardo, então, é uma coroa cheia de pedrinhas da, da criação de Deus, uma coroa especial. Todos nós somos coroa da criação de Deus, coisa especial, não é qualquer coisa, amém? amém? Mas eu preciso colocar o meu coração, o coração ele tem a ver com prioridade, com motivação, com valores, com importância e com unidade, quando a gente consegue colocar tudo isso junto com o nosso coração, Começa a acontecer coisas maravilhosas e que estão acontecendo aqui nesse lugar, amém? Vocês já perceberam quantas pessoas têm aceitado Jesus aqui? Quantos foram batizados? Quantos foram apresentados? Não é quantidade, não estamos preocupados com números. Nós queremos glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, porque sabemos, sabe o quê? Quem está fazendo é Ele, para a glória dEle, pelo nome dEle, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, Jesus está fazendo uma grande obra aqui nessa igreja, e eu e você vamos usufruir disso, vamos receber isso, e vamos viver o melhor de Deus. É preciso continuar. Quarta lição, eu vou recapitular: a primeira é entender que existe uma batalha espiritual. A segunda é buscar a Deus em, em oração. A terceira, eu preciso fazer a obra com o coração. E a quarta, confiar no Deus que renova forças. Pastor, está difícil. Eu estou até gostando da mensagem, mas eu não estou tendo forças. E eu e você não vamos conseguir sozinhos realmente. Talvez a gente até tenha uma certa força mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas com águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Quem renova as nossas forças é o Senhor, e nessa noite ele está renovando as suas forças, porque essa obra precisa continuar, ela ainda não acabou, aleluia, enquanto somos fracos, Deus é forte e poderoso, ele sabe das nossas limitações, ele fala conosco de várias maneiras, e de muitas maneiras, Hebreus diz que no capítulo 1, que nos últimos dias que o autor de Hebreus estava escrevendo, próximo àqueles dias, ele estava se referindo aos dias que tinham passado e aqueles e o dia presente que Deus falou aos pais de muitas maneiras e de várias maneiras através dos profetas, mas que naqueles últimos dias tinha falado através do seu filho a quem ele o constituiu herdeiro de todas as coisas, e ele é esplendor da sua glória, sabe quem é esse? Jesus de Nazaré, fala conosco de um jeito, fala conosco de outro jeito, usa uma maneira, usa outra maneira, usa um preletor de um estilo, usa outro preletor de outro estilo, usa o um ministro de louvor, usa as crianças, usa o coral, usa a, a, o aniversário da consagração, usa a consagração, usa a reunião de famílias, uma sexta-feira no mês, Deus usa Formas, usa meios, Deus usa tudo para nos abençoar. É que eu e você, muitas vezes, não confiamos nisso, a gente pega a programação e coloca os olhos em quem vai dirigir, a gente pega a reunião e coloca os olhos em quem está envolvido, e nós esquecemos e que quem renova as nossas forças e que quem faz tudo na minha vida e na sua vida é Jesus de Nazaré ele usa quem ele quer a hora que ele quer e da maneira que ele quer eu ouvi um testemunho e os irmãos vão me entender no nome do Senhor Jesus de alguém que não era crente e a sua esposa sim isso não é doutrina, isso é experiência com Deus, experiência com Deus não se torna doutrina, ou cópia, mesmice, não, experiência com Deus é experiência com Deus, e ela muitas vezes ela é ímpar, ela acontece no coletivo, mas no particular, ela acontece, e aí o irmão contou que a esposa ia para a igreja, mas ele não queria, e aí chegou um retiro. E nesse retiro a esposa falou: Vamos para o retiro de carnaval? Não era da nossa denominação, não. Não é da Maranata. E o irmão foi. Só que ele falou o seguinte: ó, Eu vou ficar só até o sábado, a, a, até o domingo, perdão, à noite. Porque eu não posso deixar de, de ver a imperatriz. Eu tenho que ver a minha imperatriz. <risos> e lá vocês não vão passar a escola de samba então eu vou, mas eu vou ficar só até o domingo, já foi uma vitória, a varoa falou, então vamos, e ele foi, só que antes de chegar o horário da Imperatriz, tem um Deus que está no controle de todas as coisas, e que mudou a história daquele homem, sabe como que ele mudou? De uma irmã que saiu rodando, 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 lá de trás, chegou lá na frente, colocou a mão no ombro dele, e o Espírito Santo tocou nele, e ela voltou rodando, 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 não encostou em ninguém, sentou no lugar dela. Talvez se a gente estivesse lá, a gente ia falar assim: 'Para que isso? Que necessidade tem de fazer isso? Expliquei antes: nós não podemos pegar isso e virar uma, um costume, uma doutrina, mas a gente tem que estar ligado numa coisa: Se Deus quiser fazer por uma alma que vale mais que o mundo inteiro, ele faz, do jeito dele, e quem sou eu para entrar na frente e falar assim, ah não, isso não foi de Deus não, tanto foi que o irmão está na presença de Deus até hoje, e ele conta isso, falando, pastor Jesus me quebrou desse jeito, na boa, e ele se converteu, eu posso falar porque ela permite, a minha cunhada, a irmã da Mary, ela não está aqui agora, mas ela congrega aqui conosco, a Carla. E ela congrega aqui já tem um tempo. Passou por um milagre, né? Deus deu um filho, uma filha para eles, a maioria da igreja aqui conhece. Mas um dia vocês vão ouvir esse testemunho detalhado. E ela sempre falava assim: ah, eu até gosto da Maranata, porque a Maranata, sabe, tem uma palavra assim legal, não tem muito barulho. A bateria não é igual aquelas igrejas que fica batendo lá. E é pequenininho, não tem acústica. Mas... E aí ela foi convidada para a apresentação da filha de uma amiguinha, da filha de uma colega de trabalho. E ela foi. Sabe onde que foi? Num lugar pequenininho, com a bateria quebrando tudo, sem acústica. E ela foi, quando ela entrou, ela falou assim, não, aqui, desse jeito, caramba, e agora? Mas eu tenho que ficar, né? Eu tenho que ficar, porque ela, não posso ser mal educada. Mas lá Deus falou com ela. Ela aceitou Jesus. E eu perguntei, e a bateria falou, nem lembro de bateria nenhuma. Eu sei que Deus falou comigo. E lá eu entreguei a minha vida para Jesus. E aí ela entregou a vida para Jesus. Claro, depois de um tempo, ela falou, agora eu vou congregar na Maranata. Falei, Amém, glória a Deus. Mas, meus irmãos, Deus faz como Ele quer, da maneira como Ele quer, Ele usa quem quer. Então, eu preciso confiar nesse Deus. E eu, às vezes, não confio. Você não confia, nós não confiamos. Eu abri a reunião aqui nessa noite para honra e glória do nome do Senhor Jesus, falando... Quando nós entregamos a nossa vida na mão do Senhor, o Salmo 37, 5, o que? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós não entregamos totalmente, a gente pensa que entregou, nós não confiamos e a gente quer pegar o mais para fazer toda hora e deixar Deus fazer pouquinho nós queremos fazer o mais, não, vai ser do meu jeito, vai ser da minha forma, vai ser assim, vai ser desse jeito. Não, quando o fulano de tal vier pedir perdão para mim, aí eu vou lá e começo a fazer a obra de novo. Meu irmão, esqueça isso, libere perdão, abre o seu coração, confie em Deus quem te chamou não foi A, B, C, pastor, irmão, irmã, não foi ninguém, quem te chamou para essa obra maravilhosa foi o Senhor Jesus, essa obra dos muros de Jerusalém era da vontade de Deus, Deus estava apenas levantando um povo sério, comprometido, que confiou, que soube que existia uma batalha espiritual, que fez com o coração, que confiou em Deus, que sabia que as suas forças não seriam necessárias, não seriam necessárias, mas Deus renovou a força desse povo aqui, assim como quer renovar as minhas forças, as suas forças nessa noite, o quinto, a quinta lição, nós vamos concluir essa obra, como eles concluíram. Mas o texto mesmo nos ensina. No verso 18, fala como que eles conclu concluíram a obra. Os edificadores. Cada um trazia sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Tinha palavra? Nós vamos concluir. Concluí essa obra com a palavra. Amém? Escondi a tua palavra no meu coração. Para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. O salmo do batismo do Antônio Carlos. Não é, Antônio Carlos? No dia do teu batismo. Foi esse salmo que você falou lá, na né? Para chegar perto daquela água... Como é que eu sei disso se Antônio Carlos batizou 30 anos antes de mim? Porque ele me falou. E me falou quinta-feira, então está fresquinho ainda. Nós vamos conseguir concluir essa obra com a palavra de Deus. Não tem outro jeito. Festa é bom, passeio com irmãos crentes é bom. Cafézinho, bolinho depois da reunião de oração é bom. Festa de crente é bom, <risos> mas não vai ser só isso. Não vai ser só com programação, com festa, com alarido, com gritaria, vamos, vamos, vamos que nós vamos... Não, não, não. É com a palavra de Deus. Palavra de Deus, eles estavam com a espada sempre preparada. A espada estava na cinta. A espada não estava largada lá em qualquer lugar. Quando o inimigo chegar, procura a espada agora. Não, não. A espada já estava na cinta. Ela estava preparada, era só puxar, era só usar. E eu e você, estamos manejando bem a palavra de Deus? Como que nós estamos fazendo? Será que nós estamos guardando verdadeiramente essa palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor? O nosso contato com a palavra precisa ser o quê? Diário. Leitura e trabalho. Leitura e trabalho. É o que a gente, faz, é o que, a gente entende o contexto... Claro que a espada aqui era a espada de guerra, mas a gente está contextualizando para a nossa vida espiritual. Então, a espada, que é a leitura... Cadê a sua espada? Quem trouxe a espada aí? Levanta a espada aí. Ó. Amém? Eu até uso a espadinha. Vocês sabem qual é a espadinha? O carnivetezinho? Cadê? É o celular. Levanta ele aí. Pode levantar. Não tem problema, não. Mas... Essa vem na minha mente agora. Mas... A espada é essa aqui, irmãos, é a Bíblia, amém? É a palavra que transforma. É a palavra que é eficaz, que vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do meu e do seu coração. E o que, é que vai na minha mente, o que, é que vai na sua mente? Só ela conhece, só ela sabe. Para voltar, para continuar, para insistir, a obra não acabou eu vou precisar da palavra de Deus e de louvor e adoração também, quem tocava a trombeta para avisar ó, o inimigo vai chegar, se eles chegarem, avisa a gente aí, como? Toca a trombeta aí que nós estamos preparados, aonde tem louvor e adoração, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, vamos louvar a Deus então? Vem para cá, vamos adorar a Deus, vem o ministério de louvor, fique em pé em nome de Jesus, vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus, e as barreiras vão cair por terra, no nome do Senhor Jesus, a sexta lição, enquanto eles estão preparando, você vai espreguiçando, coloca a mão bem para o alto assim agora, que está friozinho, coloca a mão bem para o alto, assim. assim, estica bem, isso, se enrola aí nos lençóis, que você trouxe de casa, está com frio, vou nem falar o nome, mas a irmã ali trouxe um lençol, estava assim, com frio, meus irmãos, a bênção, a gente entende que teve um processo aqui, nessa reconstrução dos muros, mas a gente tem que estar tá ligado, quando a gente lê a Bíblia Sagrada, que chegou o momento da bênção, o momento da bênção, o verso 13 diz assim, ó, olha, o que, olha o que diz a palavra de Deus. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com as suas espadas, o povo e as famílias, o povo de Deus, a igreja e as famílias, e as famílias amém? E as suas lanças e os seus arcos todos prontos, de prontidão, para fazer a obra, todo mundo de prontidão, para fazer a obra, aí você pula lá para o 16, daquele dia em diante, metade dos meus moços, trabalhavam na obra, e a outra metade, impunha as lanças, escudos, arcos, couraças, e os chefes, estavam por detrás, de toda a casa de Judá, a liderança estava ali junto, obra que a liderança, não está junto, não tem como caminhar, Está entendendo aí, liderança? Amém? Os carregadores por si mesmos to tomavam as cargas. Lembra lá no começo? Quando o inimigo falou assim, ó, rapaz, eles não vão aguentar carregar uma pedra com cinza. Eles não vão carregar essas pedras queimadas. Eles não têm capacidade para isso. Olha o povo de Deus aqui. ó, Tomavam as cargas por si mesmos. E cada um com as, com as mãos, fazia a obra, ainda segurava a arma, ele fazia a obra, ele segurava a arma, e para descansar carregava a pedra, <risos> e Deus foi fazendo, a obra que Deus tem para fazer na minha vida, e na sua vida que não acabou, e que é preciso continuar, e nessa igreja, o povo de Deus, as famílias, todo mundo na unidade, todo mundo junto, todo mundo caminhando, aleluia, o Salmo 133 diz o quê? Que a bênção de Deus, ela é derramada onde há o quê? Comunhão, Deus tem bênção para derramar, mas às vezes eu não consigo ter comunhão, nem com o meu irmão que abre o portão, para eu entrar aqui na igreja, não é o caso, né? porque o nosso irmão que fica ali no portão, o cara é sorridente, ele é pequenininho, mas ele sorriu o tempo todo, é o nosso anielzinho, aonde tem comunhão, tem perdão, tem restauração, tem arrependimento, tem amor, tem alegria e principalmente, tem a presença do Espírito Santo de Deus,